0: Грезил своей какой-то актерской карьерой. Эти ребята на машине обманывают физику. Меняли редуктора, мосты, велили сошки. Я за прошлый год права потерял 4 раза. На раскрывушке там можно хотя бы стол выбить. Это шо за Дарт Вейдера шлем такой красивый? Всегда страшнее на пассажирском сидении. Что ты ее бьешь? Ты уже сколько можно? Весь процесс происходит по наитию.
1: Привет, друзья! Вы смотрите канал «Тебе водить». Не забывайте подписываться на него, ставить колокольчики. Ну а меня зовут Настя, и я до сих пор в Красноярске. Я сегодня в Сибири, в городе Красноярск. У нас в гостях Денис Михеев и Артем Павлов. Сегодня к нам приехал Андрей Борода. Кто не знает, канал у него называется «Сибириан Bird. Привет, Андрей.
0: Здравствуйте.
1: Расскажи, пожалуйста... До тебя так сложно дозвониться, дописаться, где, где ты пропадаешь. Вот первый раз мы же созванивались в январе. Да,
0: да, мы созванивались в январе. И проблема в том, что мы люди, которые, ну, не планируем, так сказать, вот что-то заранее. Ну, то есть, все это, все, весь процесс происходит по наитию. Ну, наитие такое появилось. И вот как раз весной начинаются все вот эти вот движения, когда у нас оттаивает снег, оттаивают площадки. Мы начинаем очень много снимать, мы начинаем очень много работать, и поэтому что-то как-то контролировать в этот момент в плане времени дозвониться, это практически невозможно. Потому что обычно, когда мы снимаем, я там вообще телефон кладу куда-то в другую машину, и мы едем, начинаем вот работу. И также, что касается с монтажом, наши ролики в основном монтирую я, и когда, например, э -э ну, Грубо говоря, с возрастом начинаешь постигать некоторые вот эти азы, как себя ввести в рабочее настроение, состояние, вот это вот сосредоточиться. И когда ты не хочешь, чтобы тебя что-то отвлекало. Ну, то есть я обычно люблю сесть все отложить, все выкинуть, начал делать, постарайся закончить, либо сделать какой-то большой объем работы, ну, чтобы мозг тебя же своими там дофаминами и наградил, чтобы ты что-то, ну, что-то что-то сделал, да, то есть иногда стоит начинать свое дело с каких-то маленьких э, дел, которые ты можешь закончить сейчас для того, чтобы, ну, получить какой-то вот этот вот э, щепотку радости, и поэтому я стараюсь вообще абстрагироваться от всего внешнего мира, у меня даже вот Скажем так, в комнате, где я монтирую, у меня там есть замок. Меньше контактировать с внешним миром, потому что это все всегда отвлекает. Ну, то есть, ты такая творческая личность. Да, я не скрываю этого. Мы так же и с тачками. Ну, то есть, сколько у нас телефонов поберебито в боксе из-за того, что ты взял рука в солидоле, выскользнула, все полетело куда-то. Это не с просто. Поэтому мы даже, ну, то есть, мы приходим в бокс, кладем телефон в, вот, в коморочке, все, и работаем.
1: У меня тут подгрузился отчет. Ага. автокод.ру ссылка будет в описании а, ты сказал у тебя несколько машин да расскажи какие вот одну из них мы проверили сейчас позже
0: скажу есть Чайзер 90 это мой любимый аппарат на котором мы ездим на красное кольцо я в общем-то человек который придерживается такого мнения что каждая у каждого автомобиля есть свое предназначение и вот сейчас у многих возникнет вопрос зачем тебе столько тачек ну, потому что попробуйте проехать по нашей Сибири на чайзере на Калах, это невозможно, поэтому у нас есть чайзер и крузак сверху еще, чтобы передвигаться. Я думаю, уже все заметили, например, вы, что у нас в Красноярске как таковые дороги отсутствуют. Ну, есть направления вот эти вот различные, поэтому есть 150-й Продос, к этому ко всему у нас еще есть 124-й Мерседес. Номера, если даже вы попросите, я не вспомню Потому что там транзиты, которые растаяли еще два года назад Есть Субарик, вот в RX STI Плюс к этому, ко всему, есть четверка на роторе У меня еще есть копейка в загашнике И что-то еще было Я забыл А, и мотоцикл еще есть Ну и какая-то еще одна машина, но я не могу ее вспомнить Возможно, какая-то еще Toyota Ну, я не вспомню уже я даже Классно. Не... Ну, так вот, можно забыть. У нас просто когда было, скажем так, несколько проектов в одно время, и так получилось, что я начитал, что у нас 11 тачек было. Вот единовременно было 11 машин, и мы уехали в Сочи там на съемки, на тачке. Меня долго не было вообще в Красноярске. И я поймал себя не раз на мысли, что вот есть то ощущение, когда ты старую вещь какую-то берешь, в свешалке начинаешь кружиться по карманам, о, 500 рублей. А я один раз так приехал на парковку и вспомнил, что у меня есть еще одна тачка. То есть мне долго не было в городе, я приезжаю, о, хо, так у нас еще вот Марк есть, о, прикольно. И да, и ключи потом приходится искать. Поэтому у меня есть проблемы с документами. Я всегда забываю документы от машин. И зачастую э, они у меня лежат просто дома, и сотрудники у нас, хвала им, Которые меня обычно останавливают и принимают мои фотографии и документов. Потому что если я буду что-то возить с собой, я это непременно потеряю. Я за прошлый год права потерял, водительское удостоверение терял четыре раза. Мне 4... а меня уже просто вот в одном из мрэв, у меня уже просто ребята знают. Они такие, что опять потерял, когда да? Ну, иди, фотойся. Все, просто. Вот за 15 минут круто делают права мне.
1: Субарик, который мы сейчас проверили, как он давно у тебя?
0: Где-то с прошлого ноября.
1: Ну вот по данным отчету у него числится одно ДТП, причем такое, какое-то сильное прямо с передней части.
0: Ну нет, там скорее всего зарегали, потому что э, передний бампер в он очень дорого стоит. Но это не мое ДТП.
1: Ага, ну это еще 2016 года, по-моему. Да, да,
0: да. Нет, ну по частям он целый. Не, просто в этих тачках, когда приходит, например, к вам человек из страховой или из какой-то еще структуры, лучше все зарегистрировать, все домичайших, скажем так, изъянов, чтобы за это выплатили. Оно и в 2016 году стоило дорого.
1: Слушай, ну давай отмотаем тогда назад. Расскажи сначала, как началась твоя история, как начал увлекаться автомобилями?
0: Все, вообще, вот вся эта автомобильная история, она благодаря моему папе. Я жил в частном доме, у нас был очень огромный двор, в этом дворе всегда было огромное количество техники, огромное количество автомобилей у нас всегда протекало, и просто они курсировали, потому что даже где-то... У папы была, когда я родился, была девятка, полтора литровая. И там история ее В общем покупки Это просто какая-то там тайна Потому что в те времена Это еще там 80, конец 80-х, 90-е Папа поехал в Тольятти С тестем У машины было разбито заднее стекло Вытащенный комплект с ключами, домкратами, колесами И был вариант взять один и один мотор был 1.3 и вот полторашка И поскольку вроде как это Такие автомобили были нужны вот там Мафии и не мафией, бандитикам, бондосикам. поэтому у них были выточены комплекты, они были подразбиты немножко, и он такой, блин, да зачем вот эти 1,3, там 1,1, и они с тестем, а это еще, ну, как бы, такое время, когда ты мог выехать из Тольятти и не доехать до Красноярска вообще, при этом всем, это был тот момент, когда покупку автомобилей регулировало государство, девятка стоила 33 тысячи рублей. И папа такой выписал себе девятку, заплатил эти деньги. И когда он уже поехал ее забирать, тогда произошел тот момент, когда вот это вот все перешло на миллионы. То есть он уехал за автомобилем за 33-35 тысяч рублей новым, а приехал на автомобиле, который стоит целое состояние. И вот это было очень на самом деле круто, потому что они с дедом... С моим, ну, с папиным тестем они взяли тепличный типа, материал, вот этот вот какой-то поликарбонат, закрыли там заднее стекло, взяли где-то ключи и просто заправили машину, заправили канистры и ходом не останавливаясь стрелять и уехали в Красноярск. И это была тачка, на которой я учился ездить. Девятка, белая, полтора литровая, я учился на ней ездить, еще как бы у папы на коленках. И... Вся любовь к технике, она прививалась с раннего детства, потому что, ну, папа никогда не говорил, что там, отойди, не мешай, там, не трогай это, там, ключи не бери, всегда было отношение такое, что, блин, давай там колесо закрутим, это прикрутим, давай там соберем, и где-то лет уже, наверное, в 12-13 в мы там спокойно с папой перебирали там какие-нибудь бензопилы, моторы, спокойно перебрали трактор, ну, то есть, это было какой-то такой игрой, которая дальше переросла в то, что сейчас есть. Есть. И у нас всегда была техника. Вот что касается там правого, левого руля, а у нас был праворукий грузовик в одно время, Соболь либо Руки и праворукий ну Lexus RX300 Harrier и был трактор. У него вообще руль посередине и ты сзади мог покататься на праворуком грузовике с утра. В обед тебе нужно было что-то развести на Соболе лево руком, потом опять на хорьке, а вечером ты пахал поле на тракторе с рулем посередине. Это вот ты можешь максимально перестраиваться. Очень насыщенно. Очень насыщенно. Ну, то есть я, я считаю, что у меня такое детство было на самом деле в этом плане очень кайфовое. Мне никогда не разрешали ну, владеть мотоциклом а потом, по, по поводу одной очень такой нехорошей истории, со мной не связанной. И поэтому где-то лет... Я не помню во сколько, но в детстве, в общем, мне папа сказал такой, хочешь кататься, хочешь там, вот тебе трактор. И у меня был трактор, это был Фэнк Шоу-16, двухцилиндровый, дизельный. Тащил все, что угодно, ехал как мог. И, в принципе-то, для меня это была такая техника, на которой я вообще все познал на тракторе. Если начинать, скажем так, именно отвечать на вопрос, что привело к именно к любви такой вот ко всем этим вещам, то это, конечно же, папа. То есть все с детства, все всегда. И даже когда мы собирались там в дальние дороги на огромных вот этих вот грузовиках всех, мы просто садились с папой вдвоем, мы могли там полторы-две тысячи километров поехать за сутки. То есть, вполне себе нормальная история была. Mm -hmm. вот.
1: Ну, ну, а как потом на YouTube это все переросло? А, на
0: Ютуб это вообще другая история. Это вообще другая история. Когда мне нужно было поступать в университет, я хотел, честно скажу, я хотел сначала пойти на актерской. Я очень хотел, вообще грезил своей какой-то актерской карьерой. Но родители сказали, что давай, Андрюша, получим, наверное, сначала образование, которое тебе пригодится в жизни. И я как бы такой, ну вроде как, надо бы, вроде бы нет. Ну тогда, то есть сейчас это можно вот эти вот все мемчики посмотреть, когда там настроение хочется улететь в Питер, вот это вот все. А тогда -то такого не было, тогда интернета даже не было. И нельзя было там, не знаю, подать свои... Документы в другой университет или что-то еще как-то. Ну, то есть нельзя было выкрутиться. И поэтому я поступил к нам в Красноярск, в Сибирский федеральный университет. Отучился с боем и проблемами на строителя И началась вот эта моя строительная карьера. Она еще началась на третьем курсе. Я поездил по стройкам в Сочи, в Норильске. И когда я приехал в Красноярск, закончил университет, мне нужно было устраиваться на работу. Я устроился, поработал. И одновременно с этим, когда я еще учился, мы начинали снимать... У меня тогда был турбо-морчок. 81-й будке, бирюзовый такой, очень яркий. Мы начинали снимать первые наши шоу. И все это тоже было спонтанно. Вроде как нас вели некоторые знакомые там с, первыми, с первой командой. Им нужен был человек, просто ведущий, который шарит за тачки, который может об этом рассказывать. И как такового тогда распространения у Ютуба не было. Это были времена, когда еще даже Кости Академика на Ютубе не было. И тогда... Мы начали вот вроде как вкидывать. То есть первые ролики, канал первый назывался «На пробу», а ВБ на пробу. И мы там снимали тачки, монтировалось все очень долго. Сегодня на Тездраве его бороды. Волга, ебанно, Двигатель от трактора. 86 бобров. И вроде как я вот, имея строительное образование, работая по профессии, вроде как было еще одно увлечение. После того, как я отработал достаточно большое количество времени со всеми этими стройками, не стройками, в какой-то момент внутри меня что-то щелкнуло, и я понял, что я вообще не хочу этим заниматься. Ну, то есть это вообще не мое. Настолько, что я приходил на работу, и я с такой неохотой, какой-то ленью к этому ко всему относился, я понял, что, ну, в принципе, вот эта вот моя неохота и лень может привести к каким-то, ну, плачевным достаточно последствиям, и что лучше это все свернуть, и вроде как я сейчас могу начать совершенно новое дело, свое. И речи тогда даже о деньгах с Ютуба и не было. Потому что для нас тогда понятие, что можно зарабатывать в интернете, как-то, где-то, это было вообще чем-то непостижимым. Это
1: примерно какой год был?
0: Блин, да я даже так не скажу. Но это где-то 12-й, 10 может быть, раньше даже чуть-чуть. Скорее всего, раньше. Потому что... Только вот этому каналу, который у нас сейчас уже 5 лет. А мы до этого там 3 года снимали на другой канал. И я тогда понял, что все, хватит вот заниматься вот этими строительными делами. Да, образование есть, да, понимание есть, но вообще никак к этому не лежит. Я начал заниматься тачками. Для того, чтобы зарабатывать к тому, чтобы снимать, потому что жить на что-то нужно было. Мы начали заниматься тачками. Я красил, ремонтировал. У нас был мелкосрочный ремонт. У меня вот есть товарищ, который у нас очень на канале известен, как молочный эксперт. Я помню, когда вот эта вот вся история только начиналась с дрифтом. Мы меняли редуктора, мосты, пилили сошки, свой выворот какой-то изобретали, продавали запчасти, крутились как могли. У нас изначально-то идея канала, канала была не заработать денег, я сейчас смотрю, очень огромное количество каналов, это просто коммерческие проекты. Идея была заранее такая, что не было же ничего по факту. Не было на Ютубе никаких там автомобильных особо шоу. Был там Давидыч, который рассказывал про свои Mercedes, БМВ, Рейндж Роверы и так далее, и так далее. Был Жорик Ривазов, который рассказывал тоже про то, что есть там. И в тот момент у нас-то здесь в основном знаменитая именно была праворукая школа. То есть... У, нас было, у меня было дикое желание показать вам, ребята, вы там ездите на своих приорах, там на каких-то этих всех там, девятках, четырках, пятнашках, вот, посмотрите. А еще была, была такая ситуация, что у меня была девятка на шестнаре. И я продал ее, и буквально через полчаса в этом же павильоне, где мы там договоры купли-продажи прописывали, записывали, я за эти же деньги купил Турика. То есть я продал какой-то вот этот вот кусок какого-то вот железа непонятного, 16-клапанного, и купил Турика. Просто 280 сил, gz -I. И нам хотелось об этом рассказать, что есть тачки за меньшую стоимость, которые круто валят, которые круто выглядят, которые могут столько всего... И так оно и было. Но потом бахнул 2014 год с рублем. Вопросы были, потом еще пара кризисов. Потому ну, как бы вот мы до сих пор рассказываем, какие прикольные японские тачки.
1: у тебя в команде получается всего два человека. Ну а ты и не
0: всегда, не всегда. Но монтажом
1: занимаешься минуты.
0: Тоже не всегда. Бывает, например, есть у меня такие вылазки. Это даже как-то десантом даже нельзя назвать, когда я улетаю, например, во Владивосток. Я улетаю во Владивосток, там есть шикарнейший оператор, он меня ждет. Мы за 7 дней снимаем 12-13 роликов, меня обратно грузят в самолет, и я улетаю вот так вот, просто мумией, какой-то обратно в Красноярск, и дальше я месяц вообще ничего не могу делать. И понятное дело, что приходится просить, у нас есть очень крутой монтажер, которого я контакты никогда в жизни никому не дам, потому что если у него будет работа, у него не будет времени на меня, вот. э -э который нам помогает все это делать. Он просто красавчик. В этом плане. Ну также, что касается операторов, вот у нас есть Роман, которого мы тоже зовем на съемке, если что, ролик с Субой, который крайний, то он нам помогал снимать вот тоже. Потому что… Э -э в основном есть, скажем так, основной оператор, который в любое время дня и ночи, которому ты звонишь, там вот как мой кореш Иванович, которому ты звонишь в 6 утра и говоришь, Иваныч, у нас в Новосибирске есть тачка, едем, он такой, «Не, никуда не едем, я уже в подъезд достаю, одеваюсь, и все, он выходит, там как-то ложится в тачку, все, мы едем в Новосибирскую снимать, вот спокойно. И если хочется какой-то кинематографичности, все-таки снимая тачки одни и те же, и не только одни и те же, там, на протяжении пяти лет настолько глаз замыливается. То есть я бывает иногда даже с камеры подхожу, какой-нибудь, скажем так, ну какого-нибудь корчу, я вот смотрю на это все, я не понимаю, с какого это ракурса нужно снять. Потому что мы уже вот так снимали, так снимали, так снимали, так снимали. И уже даже не хочется ничего. И поэтому приходится прибегать э, к людям, которые более профессиональны. Мы же никто, мы же вообще все без образования по факту. То есть э, Иваныч, он больше, он вообще то ли программист, то ли сетевик, то ли там вообще непонятно все у него с профессией. Я строитель. Мы это же все, как бы сам учишься, сам делаешь. Я когда учился, у нас был там э, достаточно большой конфликт с нашей прошлой командой. Ну, как с командой, с одним человеком, с другим оператором. И он помогал монтировать. И мы встали перед тем, что в один прекрасный момент у нас не было ни оборудования. То есть из моего оборудования была только петличка. И у нас не было даже техники, на которой монтировать можно. И мне пришлось все осваивать в принципе самому. А потом еще долго переучиваться с Sony Вегаса на премьер. Поэтому всегда приходится прибегать к людям, которые более профессиональны.
1: У тебя в обзорах иногда, ну не иногда, а очень часто встречаются такие прям прикольные тачки, где ты их берешь? Сам договариваешься, подписчики дают? Да, свои...
0: тут вообще все неоднозначно. Вообще все неоднозначно. Если есть какая-то тачка, то мы ее там готовы ждать, готовы ее выхаживать, вынашивать, выныривать. То есть, если все, что касается Владивостока, у меня есть друзья ой, во Владивостоке, которые прям ищут, знакомятся. Я их очень прошу, там, ребят, если есть такая машина, то придержите. Если есть такая, то тоже там... Всегда по-разному, в первое время нам все тачки предоставляли именно подписчики, мы кидали клич, ребят, есть что-то интересное и снимали. Если еще вот у нас есть правило, например, городов, то есть мы находимся в Красноярске, если посмотреть на карту, то у нас самый ближайший город, если смотреть на запад, это Новосибирск, это примерно косарь километров, если смотреть на восток, это Иркутск, это тоже косарь километров. И у нас были такие рейды, когда мы, например, выезжали рано утром в пятницу. Мы ехали до Томска, снимали тачку там. В а этим же вечером ехали в Новосибирск, снимали тачку там. А из Новосиба доезжали до Кемерово, снимали тачку там и возвращались в Красноярск. Это одни выходные были. И ты такой, потом уж... а потом ты в понедельник стоишь, такой, надо же монтировать. Но бывало мы еще и прям в тачке сидели монтировали. То есть ты едешь, монтируешь, и обычно у нас бывали моменты даже, когда я просто на светофоре стоял, э с каким-то интересным автомобилем открывал это окно, говорю, здравствуйте, нам нужна ваша машина. И мне такие: "А вы кто?" "Ты кто
1: такой? Давай до свидания."
0: Я говорю: "Я вот у нас, а это в то время, когда э, ну там 2000, там какой 12 год, у нас еще белье на Енисея отбивают камнем и называют это стиркой, и как бы вот, а тут YouTube что ли? Ох ты!" О, тут... Да, это... это сейчас ты можешь там, подойти, ну, грубо говоря, к любому парти... практически пилоту там, на кольце, сказать, слушай, давай снимем крутое интервью, там, или что-нибудь, тачку твою, давай снимем. Тебе... Скорее всего, тебе даже скажут, типа, да, без проблем, давай, что для этого нужно, давай как-нибудь там скооперируемся, сделаем. Все, что касается японцев и автомобилей там, на документах, на всем, мы это конечно, можем приехать, просто попросить, выпросить, или нам предложат, мы приедем, снимем. А все, что касается каких-то редких, иногда экземпляров. А вот последние года мы снимаем тоже ГТР во Владивостоке, это тоже человек просто их коллекционирует, и стоит это просто неимоверно наших денег. И когда ты такие тачки снимаешь, это что-то сродни вот, автомобилей. То есть ты садишься в тачку, и ты понимаешь, что если ты даже ручку здесь сломаешь, неаккуратно откроешь, никого не интересует, сколько она стоит. Факт в том, что ты ее не найдешь. То есть вот, вот и едешь, мы последний раз вот снимали 34-й ГТР. Ты понимаешь, что эта тачка стоит там, больше 7-8 миллионов. И дело даже не в том, что не в деньгах, а в том, что если ты что-то как-то где-то поцарапаешь, разобьешь, то кто это будет искать? кто это будет привозить, это что из Японии тачится годами, месяцами. И вот, вот это вот чувство такое, страха иногда бывает, когда такие тачки снимаешь. Обычно это, понятно, на там можно, хоть об стол выбить. Хана Марку вообще, а Марк был хороший вообще. Это все редкое такое. такое. Ну, в этом даже есть какой-то прикол выжимать на тачке, на которую тебе придется брать ипотеку, если разобьешь. Вот это самое офигенное чувство. Такое, адреналинчик все-таки там присутствует.
1: Uh, у вас недавно, месяц назад, uh, вышла очень интересная коллаборация с Гусем.
0: Не Я напоминаю, Андрей, у нас мотор от Марка, а тут есть столбы. Как обстановка? Пока едем! Да, как... не у меня на канале. Не у тебя? Да, не у меня. Да.
1: Как долго снимали? Как выбирали машину?
0: Там история была такая, что меня вообще пригласили на эти съемки, сказали, ты нужен. Я так, ну ладно, чего, я ладно, поеду. И все. То есть мне меня пригласили, и вроде как-то у меня была должна быть хорошая такая большая реплика, но мне друзья до сих пор задают вопрос, слушай, а ты, ты как бы вот, если что, это Таргашинский хребет, чтобы туда заехать на машине зимой, нужно приложить огромное количество усилий, таких прям нормальных. И ты что, ты вот туда перся, чтобы сказать, что вот, GZ в этой машине есть? Это, скажем так, инициатива была не моя. И просто как-то это так срослось. Меня попросили, я сделал все. Вот, ничего такого.
1: Ну, ты давно сотрудничаешь со втору?
0: <связано> а, на данный момент у нас как-то вот приутихло сотрудничество. А начинали мы вообще с них. То есть это было для нас, скажем так такой партнер очень крутой который пришел и скажем так вот с, с какими мы бы партнерами не работали всегда были очень странные условия всегда были очень странные просьбы особенно там какие-нибудь менеджеры вот это все через третьих пятых лиц а тут прям пришли ребята и показали как можно работать круто и это был такой больше я бы сказал, что это был какой-то знак такой стабильности. Автору очень крутые ребята. То есть с ними очень комфортно работать. Они под, поддерживают в большинстве случаев проекты, потому что крутые проекты, которые у нас есть на канале, это благодаря Автору. Потому что они пришли, мы были, грубо говоря, в плачевном состоянии. Я вот там... Нашему менеджеру говорил, слушайте, давайте такую штуку замутим. И они такие, блин, как прикольно, давайте замутим. То есть в большинстве случаев это вот благодаря автору. Они вообще прям красавчики в этом плане. Потому что ну, мы достаточно долгое время не брали каких-то сторонних там, партнеров, рекламодателей. И нам этого делать было не нужно. Со второго было очень круто работать. На данный момент я очень хочу с ними там, возобновить контракты и все это поработать дальше, потому что очень, очень круто, очень комфортно, и ты понимаешь, какой продукт ты рекламируешь. Не то, что там бывают иногда ситуации, когда и не то еще прорекламируешь.
1: А бывают такие ситуации?
0: Бывают, бывают. Но у на... тебя
1: помимо авторов, ведь еще очень много другой рекламы. Да, в начале да, роликов да, я да, видела. Да,
0: бывает, бывает такая ситуация, вот она была, на самом деле... Я не буду говорить, кому мы рекламировали, но мы технику, от нас когда ушел оператор, я пошел, то есть у меня была какая-то какая такая несерьезная сумма денег, а, то есть мы там еще не получили с ютуба никакой выплаты, там как-то реклама не шла, что-то куда-то где-то, и у нас были, были моменты, мы там работали по большим контрактам, все очень круто. И я пошел, взял в кредит просто все, что мне нужно. Вот у нас там еще магазин был, нам по какой-то низкой ставке там еще. Все, у нас была камера, трехстаби... трехосевой стабилизатор, петлички, батарейки, флешки. Все было, просто все. Из моего был только ноутбук и петличка. Все остальное мы взяли в кредит. Но тогда мы просто столкнулись с тем, что э, месячный платеж в районе там, 100 тысяч рублей, а ты сидишь, у тебя пятак на, на карте и все. И в этот самый момент обычно так и бывает, что никаких рекламодателей нет, ни ни ничего тебе не приходит. И приходит вот этот вот какой-то очень такой замызганный менеджер говорит, а не хотите вот это прорекламировать? А ты понимаешь, что ты не хочешь, а придется, потому что ну ну вот, все, и приходится идти на крайние меры. Потому что даже ладно, там, это был там, мы все закрыли, там эти все там, наши долги, а бывает такое, что когда хочется ехать, это еще хуже. Это такая наркомания жесткая. Вот у тебя пандемийный год, ты собирал тачку, два года надо ехать, а у тебя не хватает полтинника на резину. И все. И ты, ну, то есть, у тебя два варианта: либо сейчас э, сделать что-то, ну, грубо говоря, противное-непротивное, противное, да, но получить сумму и поехать. И, грубо говоря, это такое интересное завершение твоих ну, двух лет работы. Либо у тебя есть вариант ничего не делать, сидеть на жопе, и у тебя будет тачка, которую ты два года строил, никуда не поехал, и, грубо говоря, ну да, круто, вот что-то остался без этого всего. То есть бывают те ситуации, я когда захожу, бывает порой на каналы, на некоторые, и вижу там интеграции, которые люди делают нехотя, ну нехотя делают. Ну поверьте, не от хорошей жизни некоторые люди там совестью рекламируют какие-то сомнительные вещи, Нет хорошей жизни, не от того, что, там, вот, нужно еще, мне нечем заправить свой майбах, господи, прости, не от этого, Рикл, ну, не от этого. Ну, я не знаю, как у других, у меня никогда просто такая вот, финансовый вопрос, он же всегда у всех, ну, то есть, каждый хочет, там, спросить, сколько вы зарабатываете, да я до сих пор не знаю, сколько мы зарабатываем, вот, до сих пор не знаю, сколько, потому что у меня главным... Главным, грубо говоря, таким идентификацией успеха было то, что если тебе, в, вот сейчас же сам, по сути самый крутой возраст, да, то есть до там, 50 лет и пока вот ты не ломаешься от дуновения ветерка, сейчас самый крутой возраст, потому что э, тебе никто не может запретить делать то, чего ты хочешь. То есть вот раньше мне запрещали там родители иметь мотоцикл. И я как бы такой, я не то, чтобы у меня были мотоциклы, и в то время они просто у друга стояли, там я катался в втихаря. Просто тогда был тот возраст, когда, ну, я не хотел отношения портить с родителями. А сейчас я могу купить себе мотак, это достаточно дорогое удовольствие, да. Я могу на нем кататься, кайфовать, и в принципе, да, тот возраст, когда ты уже знаешь, что тебе надо, и ты можешь не тратить время и деньги на те вещи, которые абсолютно не важны. Да, ну, на какой-то сомнительный опыт, вечеринки, там, клубы. Я вообще не понимаю людей, которые ходят в клубы, но это другая тема. То есть ты можешь вот на это не тратить время и деньги, а можешь заниматься тем, что тебе хочется. И если мне хватает на вот эти мои приколдесы все денег, то значит, я иду как бы немножко правильной дорогой. А больше там, ну да, отложил там не отложил там, на дальнейшую жизнь. Грубо говоря, там не в миллионах счастья. Вообще не в миллионах. И у нас-то, в принципе, канал, мы никогда не гнались там за какими-то там, о, многомиллиардные контракты, давайте вот здесь прорекламируем. А хотите мы еще на лбусе что-то, значит, на коле мы будем рекламировать? Не от этого. У нас еще вот одним толчком для канала, вот если говорить о развитии, у нас была в Красноярске организация, но до, сих пор, до сих пор есть Красноярская федерация дрифта. Это название очень громкое, но на самом деле это такой бокс, в котором я познакомился с Валерием Веселкиным. Сейчас он знаменит как Swap Works. Это ребята, которые изготавливают все для дрифтов, там, для Toyota, Сильвии и так далее. И я, когда первый раз дрифт увидел, вот если говорить об увлечениях, вот этих всех вещах, я, когда первый раз дрифт увидел, я такой, Господи, что? Эти ребята на машине обманывают физику. Ха! Как они это делают-то? С дымом-то еще. А тогда только начинал свою карьеру Евгений Лосев. И в принципе, да, сейчас он такой дядька крутой. Вот прям, ну, к нему очень огромное людей испытывают уважение, потому что он такой есть. Он очень крутой дядька там. Георгий Чевчан просто красавчик. Ребята, которые. Вот поднимали и до сих пор поднимают там дрифта в Сибири, ну, для многих там людей, там, которые автограф сесть, которые там болеют дрифтом, господи, Георгий Чевчан. А у нас-то это было по-другому совершенно, этого все, всего не было. И я тогда начал очень хорошо общаться с Валерием Веселкиным, который, нам, кстати, у нас есть 39-е BMW на Воссанах, на оригинальных, когда это еще не было мейнстримом и не было кучи реплик этих китайских дисков. Мы тогда ее сняли еще на канал ВБ на пробу. Вот. Он нам давал тачки, помогал. И Евгений Лосев обслуживался как раз в этом боксе. У меня был 81-й марк, и у Жени Лосева был 81-й марк. И мы там общались, и он нам очень много всего советовал. Я окончательно этим заболел. У меня даже первый обвес на тачке, вот на 81-м марчке, это был обвес Евгения Лосева. То есть он, он такой, надо тебе бампер? Я такой, бампер? бампер, он такой, да на, бери бампер, и все, вот, и это окончательно заразило, потому что это определенного рода атмосфера, в принципе, вот эта кольцевая, это определенного рода действия, и, конечно же, громадное количество адреналина.
1: Ну, раз уж речь зашла о дрифте, вот ты когда-нибудь участвовал в соревнованиях по дрифте? Да, в
0: прошлом году, я и говорил же, вот, нам денег не хватало, там что-то в районе 50 тысяч рублей на этап. Я сделал то, что не хотел делать, и поехал.
1: Расскажи, какие это ощущения, когда ты охрененные. участвуешь? Вот Я этом? бы
0: сказал, но у нас все будет приравнено в ролике к пропаганде наркотиков. Просто охрененное ощущение. Вот лучше дрифта для меня сейчас только жесткий, дикий прохват на красоче по лесу. Вот, вот так либо так. Потому что это такое количество эмоций, это такое количество... Ну, я не знаю, как это, да, с чем это можно сравнить. Но дрифт как таковой, он, он бывает ведь разный. Можно там... Я понял, например, в этом году, что зимний дрифт как-то вот, мне не нравится. Он вот, просто не нравится. Он крутой, там все, но не те ощущения. А когда ты разгоняешься по этому прямику 140, постановка под светофор, просто туда ставишься, на диких рогах залетаешь, а потом в полную дырку... Вот, а вот, ну это, когда бывают вот те 15 там, секунд, в принципе, там один проезд, это 15-30 секунд э -э, кольцевой. И когда еще все получается, когда у тебя тачка настроена, когда ты близко, парно, кому-то, как-то. Ну это такое количество просто... Э -э, Адреналинчик даже такой. Даже не адреналина, это как-то одухотворяет так, что можно преисполниться в момент... То есть у меня бывали моменты, когда мы приезжали там с, тоже с пилотом, с новой звездой дрифта, с Садашкиным Данилом тренировались по-мокрому, мы катались, больше, такая дождливая погода была, никого на кольце не было, нам еще сказали, да, катайтесь, пока там кольцевики какие-то не приедут, там же тоже разбивка дня такая, и мы катались часов пять. Пять часов непрерывно, что дождь, тачка не греется, резина почти бесконечная, ну не трется же по воде. И я после этого понял, что я такой вышел, попил кофе, и что даже сил нет обратно ехать. Я уже поставил тачку, вызвал такси, поехал домой. То есть, это такое количество энергии, это так... я даже не знаю, как это объяснить. Если бы это можно было сравнить с какой-то эйфорией, возможно, это как-то ближе туда.
1: Ну ты даже когда рассказываешь, тебе глаза горят.
0: Да, конечно, вы когда Меня один раз катал, короче, Женя Лосев. Я вообще офигел. То есть там, вот там всегда страшнее на пассажирском сидении, всегда страшнее. И когда ты ставишь там под 170, под 160, это и вообще писец. Просто ты тебя аж трясет от того, что сейчас будет происходить, как это будет, там... Ну, я... это тот, короче, раздел вот э, мозга, раздел ощущений, который нельзя описать словами. Все, что бы ты ни говорил, оно либо не точно, либо неправильно. Пока ты сам не проедешь, не попробуешь, ничего не поймешь. Потому что это либо да, либо нет. Вот, вот и все. Особенно, когда крутая техника, и на ней можно ехать, можно валить. И она, грубо говоря, это же все большинство элементов они построены не от того, что там как-то нужно правильно что-то или там попадешь, не попадешь. Это же все на, реф на рефлексах. То есть, как можно управлять автомобилем, там в том же самом, грубо говоря, как бы так логично не звучало, в управляемом заносе там на такой огромной скорости и при этом вот направлять эту энергию. То есть, э все это максимально на каких-то, на мелочах построено. И когда ты там проезжаешь за весь день ты можешь биться там, биться каждый раз, выезжать там 30, 20, 40, и в конце дня у тебя проходит один качественный заезд, ты понимаешь, что ты попал в колесо, в подвеску, в давление, в наконец-то во все, в буст, везде как. Там же очень много переменных, в которые можно не попасть, и все, все повалится. Можно сделать одну ошибку в начале заезда, и к концу ты ничего ну, никого не догонишь, никак не проедешь. И когда выходит тот самый, там, твой идеальный заезд, как ты его видел в голове, тогда радости просто неимоверное количество радости и вот этих всех эйфорий, адреналина всего. Потому что, ну, в прошлом году я был конкретный грибник, я все поле распахал на Красном кольце, вылетал, как не в себя, разгонялся, куда-то пах, там механик уже стоит вот так слезы вот так вытирает, говорит, а что ты ее пьешь то уже сколько можно, вот, то есть это такое. По сути это вот, ездишь, ездишь, ездишь и ездишь, и когда вот только что-то начинает получаться, с этого начинаешь кайфовать. Дико начинаешь кайфовать. Потому что как, как таковой-то дрифт, он бывает разный. Можно смотреть, можно судить, можно там, в тусовке просто находиться. Очень много людей, которые, у которых просто нет средств да, на тачку и они просто вот смотрят, кайфуют, круто. Может, им кто-то даст прокатиться или их прокатят. Слава богу, у нас есть программа, которая, которую построили как раз-таки «Красное кольцо» и МВД наш. У нас до определенного момента стрит рейсеров на улицах было огромное количество. Ну, их было просто неимоверное количество. Это сейчас вот у нас превалируют там Солярисы какие-то там Уберная вся эта история токсичная. То есть э, очень много автомобилей, которые э, не яркие, серые вот эти все. А если бы это был какой-то 15-й год, на одном светофоре спокойно могли стоять там импрезы, турики. У нас драк был развит, до сих пор есть вот эти заезды там за городом, которые продолжаются. И я не помню с какого года по-моему, два года уже подряд, каждое лето МВД сотрудничает с Красным кольцом и делают дни бесплатных заездов. По мне, так это самое крутое, что может быть в любом городе, это самое крутое вложение вообще, в принципе, в безопасность на дорогах. Не вот эти там новые лиера, там крутые ДПСники с их палочками и всем остальным, а именно это. То есть у нас есть дни, когда ты можешь приехать на красное кольцо, на нормальный гоночный трек, взять шлем в прокат, либо приехать со своим и совершенно бесплатно откатать несколько сессий. Uh -huh. ну, это ну, классно это да, Я все лето там провел. Офигенно. Мне понравилось. Лучше ничего нет. Потому что это же, во всяком это дорого. Просто дорого. Весь автоспорт, он дорогой. Да любой спорт по факту дорогой.
1: Раз уж ты задел, затронул тему таксишных таких историй, вот ты мог бы определить, какие машины, вот именно, есть же машины региона там. Вот какие ну, да. вот машины Красноярска чаще всего здесь.
0: А где, в такси живут? или у людей?
1: Нет, нет, не в такси, а вообще у людей.
0: А топ вообще всей Сибири а, продосы и крузаки? В... Ну, в
1: принципе, понятно. Больше,
0: чем в Новосибирске, крузаков я не видел, например, нигде. Там их, мне кажется, это как, ну я не знаю, как Солярис какой-нибудь в Перми или в Москве. Ну, то есть их очень много, дорог нет. А также, ну, понятное дело, наступает вот эта вся корейская гвардия из Рио, ну, вот этих же популярных автомобилей. А так это Камри, Крузаки, Королки, ну и все, что не выжили там праворукой. Это Филдеры, Исты, Рангсы, Алексы, Приусы и вот эта вся история. То есть оно все ездит, все живет. В принципе, очень похожи с южным регионом. Ну, в южном регионе только Крузаков поменьше. Ну, и больше там корейских, узбекских всяких автомобилей. Там Раоны всякие. Некси.
1: Ты сам очень любишь японцев. Да Обожаю. Скажи, чем, чем, чем хуже немцы? Почему ты их так не любишь?
0: Всем? Не, просто ничем не хуже немцы. дело это не в хуже. Дело в доступности. Вот у меня сейчас 124-й Мерседес. Мне, чтобы купить ступицу, нужно позвонить друзьям в Новосибирск. Они объедут три разборки, еле как вышлет то, что нужно. Оно ко мне приедет, я это поставлю. И стоит-то все еще неадекватных каких-то денег. Альтернатив нет. Просто нет альтернатив. Мы сейчас смотрим на ребят, которые на Западе увлеклись там дрифтом. И в итоге, да, у них платформа BMW. Да, речи нет. Неплохая платформа. А мотор-то GZ. Как так? Ну, либо какой-нибудь LS, LT. То есть, тоже нет сейчас альтернативы многим автомобилям. То есть, мы рассматриваем все, что можно купить. Например, валящее, да, до миллиона рублей, полноприводное. Желательно турбо, чтобы крутилось в ад. Деньги не высасывало по каждой пятнице. И чтобы оно еще, прям, еще можно было тюнить. Ну и что вы купите? У нас, например, что, кому я буду показывать шкоду едите? Ну да, тачка-то крутая, там, типа, да, у нее там DSG, там она переключается по прямой, все там хорошо едет там. Ауди какая-нибудь 4 или там, ну да, круто. А где я на нее возьму здесь запчасти? Кто, где? Вы, нет. Их просто нет, ждать откуда-то. Ну, зачем мне это? А когда у тебя там стиха, Эвик, да, пожалуйста, я разборок покажу такую кучу, еще где. Мешок запчастей дадут в придачу. То есть, это же все, оно не хуже, не лучше. Оно просто в этом регионе интересней.
1: И доступней.
0: И доступней намного. У нас столько, вон, импресс этих понавезли. Ужас. У нас можно импрезу купить. У меня товарищ всеми правдами и неправдами купил турбоимпрезу полноприводную. Там, на 205 моторе с 250 недавно. Где, в каком еще регионе, или где еще можно купить за такую цену такую тачку. И альтернативы какие? Да нет альтернатив. Или также, например, везде, вот юг, весь юг, Краснодарский край, приезжаете, если отбросить там всех этих ребят на абхазских номерах армянских, да даже вместе с ними, альтернативы микроавтобусом японским. «Газель»? Ее нету. Мультивены за эти 4-5 мультов, ты, я не знаю, как называется у Volkswagen и у Mercedes. В эти мини-вены. Но тем не менее, какая альтернатива Hondi Step какая альтернатива Хайсам, какая альтернатива Мазде, там или там Nissan какого-нибудь Ванету или Бонга? Нет альтернатив. Потому что, ну, ну, другие производители не позаботились об этом. А гибриды. Я ездил в Финляндии на гибриде от Ауди на Ку-5. Это мрак. Это просто мракобесие это шлак какой-то. Но и бесит та история, что. У нас в, в России какой менталитет? Все на ассоциативных каких-то вещах. Э, ты сидишься в, садишься в Volkswagen Polo в такси, вот эти ручки скрипучие, вот этот ваговский запах, вот этот непонятный, конечно, переворачивает. И садишься э, в РС-5, все то же самое, только сиденье кожаный. Класс! Ваг шагнул семимильными шагами. А по факту кнопки те же, по факту ощущения те же. Ну, как-то неинтересно. Как-то неинтересно. Ну или пойдите, расскажите какому-нибудь э, владельцу Крауна, да, по сути, как бы такая около околопремиальная, ну не премиальная на самом деле, тачка просто среднячок краун, да, который ездит на Джейзете. он раз в 4 года меняет ГРМ, катается на нем, он везде кайфует, подвеску там раз тоже можно в 5 лет обслуживать. Пойдите ему, расскажите, как на Ешке поменять э, цепи за 100 тысяч. Да он будет смеяться вам в лицо и говорит, зачем? А вы попробуете дизельную BMW зимой здесь в минус 45 завести? Что? что? Если у тебя нет личного гаража или теплой парковки, зачем эта машина? Она здесь вообще невыгодна. То есть даже ну, просто рассмотрим, по каким принципам в России покупают автомобили. Первое, экономичность. Потому что за всю свою жизнь, сколько я живу, я ни разу не видел, чтобы бензин продешевел. Ни разу он в России не дешевел. Второе, надежность, потому что никому не хочется обслуживать. Все это бесконечно обслуживать, Там все эти линки, подвески алюминиевые, рычаги, блоки, вот это все. Ну да, ну да. Третье, это, конечно же, э, тот параметр сел-поехал. То есть, почему в Сибири превалируют Ториоты? Потому что сел-поехал, просто сел-поехал. Крузака убить, это надо так постараться. Он даже, мне кажется, без колес может ездить, просто летать. Я вам езжу на сцепление, которое сгорело еще в прошлом году и нормально. Есть... Ну,
1: вот к слову, об ассоциациях и надежности. Раньше считалось, что Toyota это прямо ну, супернадежная машина. Да, сейчас, сейчас можно Нет. так же.
0: Вообще хрень, полная хрень, вот прям хрень. Ну, то есть то что... то, что они делают сейчас, это настолько стыдно, постыдно. Что это просто обман какой-то потребительский. Потому что недавно ролик был такой, я не знаю, можно его найти до сих пор или нет. В Инсте мне присылали, что чувак разбирал новую, новый RAV4. И у него шумоизоляция от пола отклеивалась. Просто вот он пальцами брал. И она отклеивалась. Ну просто как, на, как, в, да, как в Грантах, Вестах. Оно все отклеивается, оно все такое, фольга какая-то. Я просто вспоминаю, как я в прошлом году зубилом, молотком, горелкой и там всякой штукой отдирал от 90 ка от своего шумоизоляцию. Ее до сих пор там два куска я не могу снять. Уже несколько лет ездят со мной. То есть качество, оно, ну, упало. Оно не то, чтобы упало. Можно, многие могут это объяснить и будут тоже правы с точки зрения того, что, ну, потребительское сейчас отношение такое. Тачку смысла нет покупать больше, чем на три года все эти оправдания безопасностями, то, что автомобиль там должен быть такой, должен там аккумулировать, там воспринимать удар. Это так, это то. Ну, блин, как-то все это... Оно, оно начинает напоминать все как требуху. То есть новые, там, те же самые камрюхи, в них посидишь и кажется, что зачем она, такая машина-то и вообще нужна. Или Королла, а цены какие? Тот же самый, сейчас корола в максималке стоит как, э, сколько там, по, по три мульта. У кого вот здесь, в Сибири, у нас здесь средняя зарплата в Красноярске 25-30 тысяч. Кому нужна Королла за три мульта? Кому? На три года. На три года. Она вариатор этот, э, с нашими морозами, гололедами и дорогами вот этими всеми. Он Через сколько кончится этот вариатор? Так же, как и эта новая Камри, Да, их покупают, они ездят, все, очень круто. Но кому, зачем она нужна? Не знаю.
1: Угу. Как думаешь, есть смысл сейчас привозить машины из Японии? Да,
0: многие возят. А а с
1: какой целью?
0: Альтернатива? Отсутствие альтернативы. Ну, то есть, а, самые частые покупаемые тачки на аукционах. А, Toyota Aqua – это просто маленький Prius. Вот вся начинка та же самая. Та же самая платформа. И все, что связано с гибридами. То есть новый филдер, который вот выезжает, тоже. Он гибридный. вся это, Prius альфа это микроавтобус такой, тоже гибридный. Все вот эти вот... Nissan Sirena тоже есть гибридная. ее обычно возят. Toyota Voxi тоже гибридная установка. То есть все везут сейчас гибриды максимально. Так, чтобы... Привезли какие-то тачки, ну, там какие-то необычные, это ну редкость. Редкость, чтобы там вот, крауна какого-нибудь привезли свежего, их очень мало возят. А гибридную историю ее все везут, потому что альтернатив нет. Ну, то есть, какой бы свежая Toyota ни была, она будет все равно лучше какой-нибудь соляриса или Рио. И так же, как и по расходу. Мы недавно снимали видос про удаление катализаторов, и мы офигели, когда обычная Kia Rio в городе есть 13 литров. 13 фит какой-нибудь гибридный будет кушать, если хороший бенз, там 3,5-4 литра в городе. Так это какая экономия? Ну да. И в салоне будет намного приятней. Есть сейчас, например, тачки, которые у которых не то что альтернатив нет, у них даже на своем рынке альтернатив нет. Все видели Toyota c причем такая странная штука была, я на них до сих пор зову на Toyota, на наше дилерство, мы никогда не снимаем новые тачки. Тут со мной связываются люди такие, у нас презентация, это Си А я видел рендеры еще когда, и вообще в России не было никогда, они только первые годы обкатывались по Японии, я видел тидингованные варианты Си и я такой думал, это что за Дарт Вейдера, шлем такой красивый, ух. А мне стилистически так понравилась эта тачка, я прям загорелся, я такой, хочу ее снять, стопудово, выглядит бомбезно. А японцы же обычные, большие колеса на пол, все в сплитерах. Я так загорелся этой машиной. И мне позвонили встает с нашей Красноярской. Они такие, у нас будет презентация Сиашера. Я такой, круто, можно, да, вот как-то там, давайте поработаем. И они такие, ну, мы поставим Сиашер э, в Бобровом лагу, к нам приедет Дим Гордей. Мы будем там, фу-ху-ху. Я говорю, тачку мне дадите? И такие, какую тачку? Я говорю, ну мне тачку надо поснимать, мне что, о чем-то нужно, ну мне нужна машина. Такие, нет, вот можно будет вокруг походить, там внутри посидеть. И в итоге я снял ее в Владивостоке праворукую в версии в гибридной полноприводной, которая нет на российском рынке, а турбо версию, которая нет на российском рынке полноприводную и был таков. Просто у нас, например, вот. На самом деле это же смешно, все, да, более смешно, да, а, в плане каком, в Москве можно есть тачки в пресс-парке, ты можешь взять там Range Rover, BMW, там, Nissan, а у нас ты можешь пойти нафиг, вот прям пойти дорогой такой, потому что у нас ничего нет, это Красноярск, здесь никто до сих пор, у меня за всю историю нашего канала местные компании покупали рекламу раза два, и это были мои знакомые, которые я такой, да вот, давай качнем. Будет круто. Потому что никто до сих пор не понимает, как это работает. Никто! И никто не понимает, как вот это реклама, не реклама. С нами один раз а, связывалось местное представительство и судзу. И это было вообще смешнее всего. Вот я вынужден был людей просто послать. А, значит, дизельный DEMAX. Там, вернулся на рынок, пикап, по сути, та же платформа, там, или 200 какого-то, там, или что-то еще, и эти ребята э, говорят, мы вам дадим тачку на... насколько вам нужно дать тачку? Я говорю, ну, дайте дня на три. Мы покатаемся по лесу как раз, морозы, сейчас его засадим тут, засадим здесь, поедем там в Дивногорск, в горы, там, березу украдем вместе с елкой, покатаемся, ух-ух-ух. Они такие, ну мы можем вам дать, но нужно машину привозить, привозить ночью к нам в автосалон, чтобы она стояла в тепле. И мы вам выделим еще человека, который будет с вами ездить. И еще одного человека на УАЗе Патриоте подготовлено, что если вы застрянете, вас вытащат. И ты начинаешь такой... Э, следующий вопрос, это всегда, мы же можем говорить о машине как, как есть. И такие, не только хвалебные отзывы. Ну и нахрена мне оно надо? Я понимаю, когда это в твоих интересах, ты берешь редкую коллекционную тачку снять, и с тобой ездит человек. Да ты сам в нем нуждаешься,
1: чтобы mm -hmm. он с тобой
0: ездил, потому что э, вы когда-нибудь ездили на Волге, у которой переключатель механической коробки передач на руле. Я с восьмого раза понял, как это работает вообще. То есть я там в передачи втыкал во все. Вот такой, поехал. В смысле,
1: он под рулем? Вот, на руле.
0: На руле. И ты едешь, леворукая машина, у тебя вот здесь переключатель, и ты такой, а ты первую или заднюю включил сейчас? А нет, нигде ни надписи, ничего, как а, это работает. я, по я понял, И человек тобой едет рядом и говорит, вот сюда вот так вот, затыкивай, вот сюда вот. И такая вот история. Значит, первая передача это на себя и вниз, задняя передача на себя и вверх, вторая передача от себя и влево, третья от себя и вправо. Трехступенчатая механическая коробка передач. Ну, красота. Ты бы и рад даже, чтоб тебе там, грубо говоря, тачку взять, можно не платить, там дайте просто тачку. Мы сами там придумаем, поснимаем. Никто ничего тебе никогда здесь не даст. И это проблема такая. Так же, как и с нашим там спортом, не спортом. Вот у нас все такое.
1: Я думаю, будем подходить к завершению. А давай напоследочек. А, вот представь, что если бы у тебя был гараж мечты, вот именно три машины, которые были бы там обязательно. Ну,
0: три мало. 5. Ну три мало, да 5 тоже мало, у меня сейчас больше 5, наверное, или больше, я не знаю, ну это конечно, да я бы всю линейку собрал там, я очень хочу привести себе новую Toyota Tacoma на четырехлитровом GR на механической коробке передачи, по мне так это очень крутая тачка, и она может быть и заднеприводная и полноприводная это такой пикапчик, на котором можно раздавать, я бы обязательно взял нового Lexus LX 570, ну так туда же, наверное, бы импрезовый вырык систает только 22 б в кузове Гц8, 100 Ну, Эвика, Томи Мякинин, Эдишн, обязательно. Вот этот вот белый бело-красный с алюминиевым всем, чем есть, 100 э -э, Турики все. Вот с 81 по сотую будку, да даже, наверное, 110 вот так вот супруны свежую не надо, это мрак. Полнейший отрыжка от BMW. Наверное, бы Фугузи, 240-ая 240 Fire Lady Nissan. Такая очень крутая тачка. Старая, вот этих всех лохматых годов. Ну, что-нибудь из Америки. Какой-нибудь импалу. Вот у нас, кстати, тоже в Сибири нет американцев совершенно. И с этим сложно, потому что я очень хотел снять там GMC Yukon какой-нибудь. Или какой-нибудь Chevrolet Blazer. А их у нас просто нет. То есть мне, чтобы это снять, нужно лететь на Запад, а на Западе там свои истории, так же, как с европейцами. Интересные тачки практически перестали возить с Японии. Очень редкие ребятишки притащат тачку, грубо говоря, мечты. Мы снимали вот недавно 210 краун в прошлом году, а и в позапрошлом, по-моему, мы снимали 220 -й. краун, это самые свежие. Есть просто люди, которые отдельно тащатся по краунам, mm -hmm. это вот mm -hmm. это вот премиум от Тойоты. И они все крутые, очень, очень забавные, но кому нужен за четыре с половиной мульта гибридный седан и он будет там, ну не самый новый. То есть вот человек притащил, но это по тому курсу. Сейчас он стоит 7 этот же Краун. Вот. То есть это такая история. Кому нужен ГТР за семь-восемь единиц? Тоже сомнительная история. И... Мы подходим к тому, к тому времени, когда владельцы этих автомобилей прекрасно понимают, что у них в руках. Это же самое крутое. То есть тачка никогда не достанется какому-нибудь сопляку, который ее наденет на столб. Это очень интересная история. Вот, в этом, вот она вся в этом заключается. А, печально на это смотреть, потому что это тачки твоей молодости. Когда мы там покупали их за 150 тысяч, разматывали, как вонли. Было круто, весело, угарно. А сейчас это все стоит таких бабок. Печально, печально. Печально то, что у нас, например, вот Гольф. да Гольф же сейчас не продается в России. Эрку официально не купить. А Какую-то заряженную версию тех же самых ВАГов. Тоже не купить. А, Какую-то, не знаю, супер-пупер заряженный МЭРС. Ну, у нас в Красноярске там парочка есть. Но не так, как в Москве. Каждый третий гелик это АМГ. Г63. Ну, у нас это бесполезная техника. Где? Вот 750 сил в импрезе, где можно разогнать ее, когда у нас три ровных улицы. Зачем они тебе? Так же, как и Г63. Где ты на нем жахнешь? А нигде. Печально это все, печально, потому что даже если смотреть, я все-таки пропихну это, эту свою мысль, даже если смотреть на наш автоспорт, да, я вот уже несколько лет хочу поехать, хочу поех... ну, я поехал, только постоянно не хватает там времени на тренировки, на вот эти все вещи. Мне интересно, почему это все не развивается. Почему, например, на Западе, я не говорю сейчас там про Запад нашей страны, почему, например, японские пилоты, те же самые ирландские пилоты, эти ребята имеют очень крутую поддержку от спонсоров, у них контракты заключены надолго, на круто и дорого, и эти ребята катают, развиваются, они открывают свои дрифт-школы, там тот же самый Тим Оранж, Фредерико. У них там своя школа, дрифт, там все крутые катаются, развиваются. А у нас в этом всем, вот в этом вот потоке безумия и радости может участвовать человек, который уже изначально зарабатывает бабки. То есть сколько есть историй э, людей, которых ну, скажем так, они катались, у них не было там денег на какую-то лигу, они катались-катались, их приметили, ну, например, как в футболе, да, приезжают покупатели, их приметили, там, поддержали, там, засунули в команду, у нас такого нет.
1: Андрей, сейчас даже мне грустно стало. Так
0: потому что, посмотрите на картинг, у нас убили нахрен все, ралли-кросса в Сибири нет. А Какого-то другого ралли нет. Чемпионатов по картингу. Ну, я видел, как пьяные мужики катаются на этих картингах просто насилуя технику. Тоже нет. И все умирает. То есть все умирает вот это вот. Почему, например, гонщик, он изначально должен быть бизнесменом, а потом уже пилотом. То есть за свои бабки ехать, это такая задница на самом деле. Даже если посчитать там. Сколько сейчас стоит один этап там, того же самого РДСа в какой-нибудь? РДС Юг или РДС Сибирь, где э, у тебя противники, ну, очень серьезные пилоты, но не самые, грубо говоря, топовые, чтобы никого не обидеть, потому что он реально сильный, Он маленький, но он сильный чемпионат. Там ребята ездят уже по 10-20 лет уже в этих чемпионатах. Но ты, чтобы туда поехать, должен сначала ну, перед сезоном миллиона три-четыре заработать. Я понимаю, что это для Москвы это смешная сумма. Но так-то для Сибири, поэтому оно все такое, все умирает, все угасает, а мы здесь как вот. Но тем не бай. менее,
1: тем не менее, все-таки нотка надежды должна быть. Конечно, ну, вот, конечно. Чтобы все-таки завершить на более позитивной ноте, вот. Ну что, Андрей, я хочу сказать тебе спасибо, что ты сегодня приехал. Наконец-то мы с тобой встретились. Да,
0: это сложно было очень, на самом деле.
1: Да, правда, это было очень сложно. Но, тем не менее, я желаю тебе успехов в твоем творчестве и, конечно, развития. И будем надеяться, что все будет, все будет все, лучше все хотя будет. бы,
0: чем сейчас. Все будет, все да. будет.
1: Ну, а это был канал Тебе водить. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, что вам понравилось, что не понравилось, и кого хотите видеть в наших следующих выпусках. С вами была Настя. До скорой и встреч. Сибирская борода. Да. Пока!